0: Esse programa é um oferecimento de
1: A Safe Nutri oferece marmitas saudáveis e práticas para o seu dia a dia. Com ingredientes selecionados e preparo cuidadoso, nossas refeições garantem sabor e nutrição em cada mordida. Experimente agora nossas opções de cardápio e descubra como a Safe Nutri pode facilitar sua rotina alimentar.
2: Aprenda inglês da mesma forma que aprendeu a sua língua materna, utilizando recursos visuais, imagens, e fazendo a conexão com o som respectivo. Afinal, primeiro você aprendeu primeiro a ouvir e entender o que é dito para depois falar. Método imersivo. Inglês com o português.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tour to Night Show. Hoje eu tenho o prazer em receber o Vicenzo Rick. Monstro sagrado, ator maravilhoso. Vou contar aqui um pouquinho para vocês, para vocês terem ideia do tamanho da fera que tá aqui ao meu lado hoje. De origem italiana, no auge de seus 28 anos. Vamos ver se realmente ainda está nos 28, vai bater os 29. Como é que... O meninão aqui está do meu lado, vocês não têm ideia. Alto astral, super energia aqui conosco. Iniciou sua carreira na Itália com diversas participações em peças de teatro e musicais também. Inclusive, vou até perguntar para ele... Qual a complicação que tem para se trabalhar em um musical? Ele vai dar uma aula aqui hoje de atuação e direção também. Por quê? Porque ele participa também, também é um diretor. E a gente vai contar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. Mas eu já volto com o restante aqui do trechinho da trajetória dele, após o recadinho da RCD.
1: Na RCD, a motivação é a chave para o sucesso. Somos apaixonados por inovação e tecnologia com vasta experiência na construção civil. Oferecemos produtos de alta performance, como serra-copo e disco de corte, sempre buscando as melhores soluções para cada empreendimento. E o melhor de tudo, comprando conosco, você economiza. Venha conhecer a RCD Soluções Industriais, saiba mais em www.rcdsoluçõesindustriais.com.
0: E voltei aqui para passar o restante do currículo. Não posso falar o currículo, mas posso falar do know-how do nosso convidado de hoje, aproveita você, já vai se inscrevendo aí, você que já está inscrito no canal, agradeço você por estar tá inscrito no canal, aproveita e dá aquela força para a gente já vai compartilhando para galera, chama a vovó, a vovô, titio, a titia, papagaio, periquito, as sobrinhas, as irmãs, chama todo mundo. Na TV ele esteve na novela Alto Astral em 2014 e na novela Babilônia, ambas da Rede Globo. E aí vem uma coisa que a gente vai perguntar para ele aqui, porque isso é uma loucura, uma loucura pensando de minha parte, que ele mergulha em Poliana e Poliana a moça, então trajetória é de 5 anos atuando em alto nível, fez um sucesso maravilhoso, acompanhei também e já vou parabenizar, ele está ao meu lado ouvido aqui, vou parabenizar que atuou maravilhosamente bem, dei boas risadas e mostrou uma diversidade muito grande. Agora eu vou falar para vocês, ele como diretor tem trabalhado com algumas plataformas chinesas, como diretor e ator também, visando gravações de curta-metragem para grandes festivais. Vocês já sabem, a gente vai falar com ele sobre isso também. E agora vem desenvolvendo a sua peça de teatro, Um Lugar Dentro de Mim, que já está em fase de testes e ensaios. Uma pena, porque eu queria tentar uma pontinha ali também, né? Mas quem sabe a gente ainda não consegue de alguma forma criar ali né, um personagem para colocar nessa peça, é brincadeira. E como empresário, ele é dono de uma produtora e também uma agência de marketing e influenciadores. Agradeço a todos vocês que estão chegando conosco aqui, Mariana, Maria, José, Paulo. Ficou bom essa sequência aqui, Mariana, Maria, José, Paulo. Ficou boa. Júlio Wilson, nosso Júlio, diretor, está nos acompanhando lá diretamente da Central Globo. Muito bem. Sem mais delongas, vocês estão chegando agora. Eu vou aproveitar e já vou trazer. Vicenzo, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por Paulinho, ter aceitado o
2: convite. Muito obrigado. Um beijo a todos os telespectadores que estão aí. Por favor, mandem perguntas também. A gente está aqui para responder.
0: Fiquem à vontade para jogar as perguntas. Hoje não tem super chat. Está liberado hoje. Então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas é que aí. vocês quiserem. Pergunto para você: por que vieste para o Brasil?
2: Jovem italiano Ah, esse país tropical maravilhoso Ele esconde alguns segredos Alguns. E um deles é Mulheres Bonitas Ah, não brinca comigo, juro Ah, nossa, as mulheres mais bonitas do mundo, né Então, era em 2010 Quando eu vim para um casamento da minha irmã para ser padrinho E aí eu fui no show do 50 Cent Legal Daí eu, na Itália, assim, curtia muito hip hop Eu assistia praticamente o dia inteiro A Kurtz, né, o Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg e aí eu conheci uma goiana, uma garota, acabei ficando com ela nesse show, foi aquela paixão de verão que me fez ficar aqui no Brasil. Ah, e aí no último dia antes de eu ir embora, veio pra minha mãe e falei assim, olha, eu vou ficar. Aí minha mãe, eu acho que ela me deu um voto de confiança, mas ela falou assim, ai ah, daqui 15 dias ele volta, é, lá, ele vai, vai, vai voltar lá. pro país dele, pro, pro pai dele, pros amigos dele, pro, pra língua dele. Aí acabou que tem 13 anos que eu tô aqui no Brasil já, cara. E tá curtindo? Pô, muito, curti muito. curti muito, <risos> muito. Curti então, muito, muito
0: já. O, o povo brasileiro é bem acolhedor. Embora eu tive a experiência de passar um tempo na Itália, não só a viagem, mas competindo também, e tive alguns momentos que eu estive em alguns lugares da Itália. Então tive na Sardenha, tive em Roma, tive em Milão, wow. tive em Turim, competindo o quê? Patins. Eu ah, era gente. atleta de patins, né? Me aposentei há pouco tempo, então, mas eu não eu, eu não entro muito, né? Você não vai me entrevistar hoje e, 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 aqui, não. Você e, vai me e, entrevistar e, em outro e, momento. Gostei daí, eu gostei de né? patins. Eu fui, eu fui, fui, tem uns títulos aí internacionais, aí a galera joga no Google aí, acha umas coisas aí. É,
2: Thor Patins? O não, o... não, sempre Pelido. foi
0: Paulinho Brito Thor, sempre foi, <risos> sempre foi. E eu tive a oportunidade de estar de, de muito próximo do povo italiano. E Sim. eu vou falar, o povo italiano, tem gente que fala, ah, o italiano é bruto, o italiano é gru... Eu não achei nada disso. Eu, não sei. eu acredito que a forma com que você chega, saber entrar e saber sair de um lugar, pesa muito. E eu me dei muito bem com os italianos a ponto de querer aprender a falar o italiano. Isso aprendeu? Ah, quase nada.
2: <risos> senão a gente ia fazer a entrevista tá ah, agora.
0: seria muito bom, quem sabe numa próxima eu treino um pouquinho melhor e a gente consegue mas muito legal o
2: que tiro. você falou sobre saber entrar e saber sair, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre prezei na minha carreira inteira, em todas as casas que eu trabalhei, inclusive SBT Globo, por onde eu passei, que eu já morei em Los Angeles São Francisco, minha vontade sempre foi deixar portas abertas manter sempre a humildade, a parceria e, claramente,
0: né, não fechar portas por aí pra nós. Né, é tá? lógico. O importante é deixar a porta aberta. Agora eu vou falar. Você tem um português muito bom é, tá. e passa assim, batido como, como, como brasileiro. um brasileiro.
2: Como brasileiro. Me incomoda isso, sabia?
0: Incomoda? Me incomoda, porque onde eu vou as pessoas não acreditam
2: que eu sou de Nápoles. Eles começam a falar: não, você é de Anápolis. Você você não é de de Nápoles, 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 não é nada você não é de Nápoles. Nápoles. Você é de Você fala muito bem e tal. Tá. Mas é assim, tem um trabalho árduo, imenso que eu fiz com, com, a, Edmontek, com a com a Edmonterec, com outra frondióloga também, que a gente ficou muito pegado assim. Aprender sotaques Porque a primeira no... o teste de novela que eu fiz Foi na Globo Foi Verdades Secretas Na primeira fase E foi totalmente demais Que foi a novela da Sete E aí o produtor de elenco na Globo na época O Fabio Zambroni virou pra mim e falou assim Cara, eu nunca vi um italiano goiano na minha vida
1: Vai, vai tirar
2: o uai que você aprendeu em Goiânia Vai tirar o porta Vai tirar esse sotaque italiano Que você sempre fala italiano E vai aprender o carioquês Carioquês. senão aqui na Globo você não vai ter muitas chances Tá. e aí eu fui aprender o Carioquês no mais, no dois e aí foi, aí comecei entrei na Globo, fiz duas novelinhas lá participações pequenas, depois eu tive que tirar o sotaque Carioquês pra enfrentar um novo personagem
0: paulista aqui no SBT mas isso é bom, isso é bom porque te dá diversidade você, você continua, você consegue, você tem uma flexibilidade se a Globo te chamar Sim. amanhã pra fazer uma novela de Cara, praia você vai, vai levar numa boa, você vai tranquilamente. né Eu acho que o aprendizado do ator
2: nunca vai parar. Qualquer personagem sempre vai ter uma história nova para se aprender, um hobby novo e um sotaque novo. Eu, claro, eu, ia ser um desafio para mim fazer um nordestino talvez, mas com certeza ia ser um desafio muito gostoso de se viver. Porque quando você começa a aprender sotaque, você começa a me prender em bocaduras. Tá. Porque o que eu mais observava nos brasileiros, assim, pra aprender a falar português, é observar exatamente a posição da língua, a posição dos lábios, como
0: é que falava isso. Então eu, eu observando muito que eu fui aprendendo. É um estudo. É tá? um estudo, assim, sem parar, cara. Não, eu, eu imagino assim, porque quando vocês, como atores, quando vocês precisam. É, entrar num personagem você tem que fazer um laboratório que não é brincadeira uhum. né eu queria eu tenho uma noção do que do que se trata mas eu queria muito que você contasse para quem está nos assistindo aqui como é que é essa imersão de você v vamos pensar uma coisa fictícia aqui você vai ter que fazer você vai ser chamado para uma novela para fazer um delegado federal certo. e aí caiu o papel para você delegado federal Chegou para você, você aceitou. Quais são os próximos passos?
2: É, geralmente é muita responsabilidade, por exemplo, de uma Globo SBT, colocar todo esse laboratório em cima do ator sem nenhuma supervisão. Geralmente sempre tem grandes preparadores de elenco por trás tipo uma Fátima Toledo, um Sérgio Pena, que são grandes profissionais do mercado que são especializados nisso. Mas nesse caso, por exemplo, um delegado federal, com certeza ia ter uma imersão dentro da delegacia, ia participar de inúmeras entrevistas, ou principalmente ver muitas séries e filmes onde tem delegados federais, mas tem que ser brasileiros para a gente pegar inspirações. Mas os americanos também é bom, porque a gente pega muita referência ali de Hollywood, mas tem que trazer um pouco a essência do Brasil. Então, eu acho que eu mergulharia em Tropa de Elite, eu mergulharia em algumas séries é, que tem na Globoplay, né? o Arcanjo o Renegado, que tem lá com o Marcelo Melo Júnior. Eu acho que eu faria. Mas eu gosto muito do laboratório de campo em sentir e ver. Eu, eu acho que eu, pe eu pediria para entrar tipo, no, num camburão e ir em algumas Me missões. E querer viver, viver, sabe? viver é, é, claro, o personagem. Né? Porque eu acho que é ali que você acaba vivendo a respiração verdadeira do personagem. Os momentos de tensões, se eles não forem verdadeiros tipo imagina que você está num complexo e ali você está numa missão num, numa comunidade numa favela cara se você na imaginação né eu acho que Stanislavski falava muito disso né você a imaginação do ator mas quando você vive a vivência ela te traz uma verdade e ela fica no seu subconsciente que você consegue resgatar em qualquer hora em qualquer em momento situação, em qualquer né? situação ou se não fazer associações né tipo ou, ou, uma, chorar Show. O ator, ele tem vários métodos para poder chorar. Tem técnica, claro que existe técnica, mas tem que ter aquele ator que fica, sei lá, pensando na morte de um parente, ou pensando em algo que passou. Então
0: vai ter um, um gatilho ali que você vai ter um usar. gatilho
2: ali dentro, emocional, que desperta aquela emoção.
0: E, e, e é, é o tipo de pergunta que a gente nunca deve fazer. Qual o gatilho do ator para aquela, aquela situação? Isso eu já ouvi em algum momento. verdade ou mito isso daí? Ah, depende. Eu acho que tem muito ator que
2: gosta da técnica e tem muito ator que gosta daquela imersão não fala comigo agora que eu preciso centralizar que eu preciso entrar dentro do personagem é, eu acho que tudo é válido né? quando a gente fala de arte não tem como a gente falar o que é certo, o que é errado qual é a verdade absoluta eu acho que o que a pessoa sem sentir é que eu acho que a gente vai criando métodos. Tá. Sabe? Eu acho que eu, Não estudos... tem uma regra, né? Você,
0: você pode fugir da. Você vai ter uma é. base, talvez, né? E aí dali você cria seus próprios. A base métodos. sempre vai ser o teatro.
2: Eu acho que o ator que ele não passa pelo teatro é, 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 é tipo um influenciador que quer falar muito sem saber acho, do que está acontecendo. Processo, tá? sabe? Ele, chega, ele sabe o resultado final, mas ele não sabe o processo. Eu acho que a base do ator é saber da história da arte, é saber de onde, de como a gente começou a... a mita, como, quem foi o primeiro ator? Foi um cara, um cara que pegou uma máscara na Grécia, colocou uma máscarazinha na frente e falou assim, eu sou Dionísio. De ponto. Foi a primeira pessoa que falou assim, vou interpretar outra pessoa. E como nasceu esse primeiro ator, né? E como é que a gente observa também, né? Eu acho que tem, tem que estar sempre com um sentido muito aguçado, ou seja, você senta diferente do que eu. E você tem uma postura diferente da minha. E tudo isso conta uma história. Sim. A sua postura conta história. O que você veste conta uma história. Então, se o ator não for observador, ele vai perder da maior capacidade do que ele tem de estudo. Que é a referência. É observar, né? É. A referência, não, o mundo né? é a nossa referência. O Sim, mundo é, é a nossa bíblia. Você sai na rua, você vai no metrô, você vai ver mil pessoas tipo,
0: andar diferente com estilo eu diferente. Eu adorava fazer isso. Você, é, você já, é já, chega, isso. Já, já fez em algum momento assim? de ah, Vou parar, não vou dar uma volta de metrô, mas eu só, hoje eu só vou observar. Isso, isso é muito, muito bom, né? Muitas isso é vezes coloca o
2: fone de ouvido para ninguém me atrapalhar E, e fica ali, fica Só isso.
0: observando, né? Isso é legal Esse
2: último personagem que eu fiz, o Vinícius Ele era um, um cara da... Oito anos mais novo que eu tá. Um adolescente de um novo milênio, vamos assim dizer era Da periferia de São Paulo Ele trabalhava numa padaria E eu me lembro que eu tive três meses de preparação Antes de começar a gravar Eu estudava todos os dias, eu acho que umas três, quatro horas As cenas da novela, dos capítulos Numa padaria tinha uma em tá. frente à minha casa e eu, eu observava exatamente como é que os atendentes falam com os clientes e como é que entre os funcionários, com o patrão, com o gerente, como é que eles e se que falam. Como é que essa sinergia aí de todo mundo? E quando dá uma coisa errada e quando cai alguma coisa e quando vai ter que limpar. E, e gestos e falas, porque tem sempre aquele, aquele cara da padaria que é mais
1: desinibido.
2: Né, é tem aquele cara mais acanhado, mais acanhado
1: mais, mais ligeirão. É ligeirão,
2: é claro, que está sempre ali servindo. Então eu peguei mão muita referência ali. E aí tinha uma escola de ensino médio em frente a essa padaria, na Vila Leopoldina. E aí eu fui pedir licença lá para a diretora da escola se eu podia observar os adolescentes, o que eles estavam falando naquele primeiro momento, né? Como eles falavam, né? com, com, com a nova tecnologia, com tudo. E aí foi, foi, eu tive três meses de preparação até eu preparar. Ele era um menino que tinha aparência feia, né? foi um para feio para depois ficar bonito. Então, ele tinha um corpo mais emborcado, ele é, tinha um sistema E aí, trabalhar a me postura, colocaram né? uma dentadura. Cara, eu tinha uma prótese dentária que eu tive que aprender a falar com um céu da boca a mais, um aparelho a mais, um
0: dente a mais e um freio de burro. Foi uma loucura. Caramba, loucura, ele. né? Foi uma... foi... não Mas você mandou, você mandou super bem Foi muito legal, você me mandou... tirou da zona de conforto Você mandou muito bem Você falou, você falou sobre, sobre a base ser, do ator ser, um, ser o, teatro. o teatro E eu vou falar assim O teatro ele, ele pode assustar e assustar e não é pouco Estou te falando por experiência de mestre de cerimônia De stand-up que me, já, já me jogaram nessa fogueira E já me jogaram na fogueira Vai, faz agora, que o cara faltou, faz aí Se vira nos 30 É assustador e ao mesmo tempo desafiador? E, o, e quando você tem um feedback positivo, é animal, não
2: é? É. É, é uma zona de... Eu é um, acho que é perigoso também, sabia? O feedback para tá. o ator. O ator, ele lida com o ego o tempo todo. Às vezes, você fala... Muitas vezes... Sabe o ator que é muito bom? E as pessoas... Onde você vai, eles enchem de elogio. Parece que aquele ator fica naquela zona de conforto. Ele não tem mais para onde ir, porque ele já se acha bom naquele momento, sabe? Tá. Eu, eu acho que, tipo assim... é, é Cara, a gente lida com o um ser humano, a gente é representante da, da vida humana. Eu acho que a gente representa todas as emoções, é, todos os pecados capitais que tem por aí. E eu acho que é, é é delicado essa parte. Mas eu acho que o teatro assusta muito e tem muita gente que se desanima. Porque você vai na primeira. Sei lá, o cara que nunca fez teatro. Chega, tá com uns 25 anos. Fala, vou lá, vou lá ver uma aula. Aí a pessoa fala assim: não, agora. Eu... Pensa que você é uma semente que vai brotar da terra e vai virar uma árvore. A pessoa já acha aquilo muito estranho, ah, né? Eu vou, falar, eu vou falar o seguinte, eu vou, Não,
0: eu vou te falar uma coisa que é louca. Eu tive aqui o, o Adenor Souza, ele fez Rei do Gado, Torre de Babel, uhum. dos veteranos, né? Ele teve aqui no tal. E a gente batendo um papo sobre um outro projeto dele, fora das câmeras, ele me fez um desafio. Ele falou, ó, oh, vou, te, vou te mostrar o teste Que eu fiz pra banca pra pegar meu DRT uhum. Falei, maravilha Colocamos uma cadeira na frente Sentei de frente pra ele E ele pegou um papel, amassou um papel Colocou no chão Falou, é um passarinho doente Você tem que pegar e ver se você consegue salvar esse passarinho Se você não conseguir salvar esse passarinho Você tem que se despedir desse passarinho Legal um exercício. Eu vou falar um negócio pra você É assustador eu fiz da forma que, claro. que eu poderia fazer. Ele falou, bom, bom, não, não esperava por isso, agora eu vou te mostrar. Ele se despediu chorando copiosamente de uma forma que eu achei que ele estava passando mal. E de, Ele me vendeu, ele me vendeu que era um passarinho. Quando, aí eu vi a diferença que existe da gente que vai se aventurar para uma brincadeira para vocês que realmente são profissionais, né? É. A conversa é totalmente diferente, não dá pra sair se aventurando aí. né? Mas o bom é que você se jogou. Ah, não, eu, eu sou, meio, sou meio maluco, eu vou, eu vou.
2: Acho que é isso, tem que ser usado pra ser ator. Tem que tentar, né? <risos> tem, que tentar, tem, que tentar. tem que tentar. Você sabe
0: que eu, eu quando eu, eu, na infância e assim, infância, adolescência, eu, eu fazia umas peças de teatro colégio. Né? Sim, colégio, bacana. Teatro é, teatro de escola. E eu, eu tive um problema que, na época, meu pai não gostava muito dessa ideia, não, ele quis me tirar fora porque ele foi produtor do Chacrinha. Olha. Então, assim, ele foi produtor do Chacrinha, produtor do Roberto Carlos, de Liardi, trabalhou com todos esses caras. Sim. Ele sabia como é que era o meio naquela época, na minha época. Eu sou... Uhum. Você, você é menino novo. Eu já sou um veterano. Então, ele, ele não quis deixar eu entrar nessa onda. Eu acho que talvez se tivessem deixado, eu acho que talvez... Isso acabou? Tinha... Pois é, agora eu tô por aqui. <risos> tá agora onde, ele... Né? E ele adora assistir todos os programas aqui. Agora. Tá vendo? Ele adora assistir pais todos tentou os pais tentam
2: proteger, mas depois não pra teve lá, jeito
0: né? não mal ele sabe que eu, você imagina ser ator para mim seria tranquilinho perto do que eu aprontei na vida <risos> ser tranquilo me fala uma coisa na Itália mais difícil foi atuar em peças ou musicais com certeza musicais musical é tão complicado assim mesmo é. porque assim a gente eu gosto de assistir de uma forma crítica sim né então eu gosto de ver ok tô assistindo uma, uma peça vou imaginar uma peça assistindo a peça então eu quero ver iluminação posicionamento de palco áudio e sincronicidade de todos Sim. É isso que eu penso Claro, vai me vender a ideia primeiro Eu, eu penso ali, 15, 20 minutos Me vende a ideia Comprei a ideia e eu vou analisar tudo isso daí Embora tá já tô olhando Eu sempre percebi, por mais complexa que fosse a peça Que o musical era muito mais complicado É muito mais complicado
2: Com certeza tem muito mais tempo de ensaio E tanto o musical de teatro E o musical gravado como filme Tipo o La La Land, o Chicago do Vida, gris Grease são extremamente complicados para o artista e para quem cria como diretor. Para o artista, por quê? Porque você vai lidar com canto, vai lidar com dança e interpretação ao mesmo tempo. Então, se você não tiver uma voz bem preparada, ou se não tiver um corpo bem preparado, ou se você não tiver saber fazer lá suas piruetas, suas coisas, cara, realmente, o musical pode derrubar qualquer ator.
0: Pode, né?
2: Você tem que realmente mergulhar em todas essas frentes. E para quem dirige, é tudo coreografado da iluminação que vem do flair de luz que se fecha, do, do, é uma do, da, seno, da cenografia outra, né? que muda, dos atores, dos bailarinhos que chegam, do, do, do cenário que muda. Então, se não for tudo coreografado e os, e os atores não estiverem 100% alinhados, sincronizado com a direção do diretor, nada dá
0: certo. Aí vem uma pergunta minha para você sobre isso, até porque você também é diretor agora. Sim. Né? Então, vem uma pergunta para você. Eu, eu tô me baseando no desse City, do, do Michael Jackson, aquele Sim. aquele documentário que tivemos, infelizmente, antes do, do falecimento dele. E ali mostra os bailarinos uh, ensaiando num canto, Sim. os músicos no outro. Em determinado momento, junta todo mundo e acontece aquilo. No musical é a mesma coisa, no teatro? É a mesma coisa. É separado.
2: E é, depois junta todo mundo? É, junta todo mundo. Inclusive os, os próprios atores. É, geralmente trabalham por cenas Então eles pegam sabe, O casal principal Vamos lá agora aqui Depois eu pego os músicos A orquestra agora Vocês viram? Eu pego o iluminador Vamos fazer o teste Depois junto todo mundo E vê Imagina isso Não seria uma bagunça ah, e, e Você chama a atenção complicado. De todo mundo ao mesmo tempo Ia
0: ser loucura Ia ah. ser loucura Mas mesmo assim Ainda deve acabar acontecendo No momento do ajuste fino né? Juro que até O último segundo Para você estrear um musical Você tá lá Tem ensaiando
2: Tem puxão de <risos> Cinco minutos antes tá lá A plateia vai entrar agora, peraí, ver uma coisa
0: aqui E aí vem uma grande pergunta que muitos já me fizeram E uma curiosidade que eu também tenho assim, Uma curiosidade particular minha Esse período, a partir do momento que você aceita um papel Pensar claro. teatro, tá? E vamos pensar teatro É que eu acredito que na TV já seja dessa forma Mas pensando em teatro Aceitei o um papel, eu vou ter alguns meses de preparo Sim. Pra estrear a peça Esses, de, esses meses de preparo Existe um, 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 um cachê pago, um salário pago para isso? Sim. Tem, tem que ter, né? Tem uma redução de salário de... Você, eles pagam 30% do salário nesse momento.
2: Mas eles mas, mas tem um valor, né? Pagam, é, é, valor. Você tem um, um cachê 100%, né? Depois de falar, numa obra de uma novela, de um teatro, claro. e na época do ensaio, se pagam sim os custos. Então, geralmente é 30% do valor do, do salário.
0: O mesmo funciona para TV ou, ou não? É funciona para TV O mesmo também. funciona para TV. Mas isso é legal porque você está se preparando para algo... E, e tendo um respaldo, é, né? É, no teatro pra... rola muito, assim, de pagar a hora do ensaio, assim. Você então, paga
2: lá, sei lá, a comida, a locação e sei lá, aquela horinha, assim. E aí... Um cachezinho. E manda bala. E, e vai. E lá, foi bom atuar lá? Na Itália, é, cara, eu comecei lá, né? Então, as minhas raízes são lá. Até na, até e na você vontade. Você começa em Nápoles? Comecei em Nápoles. Comecei com teatro à escola, comecei na escola, na escola eu fazia dança, fazia canto, fazia o, as, as peças no final do ano E aquilo foi me apaixonando, até o momento que eu fui, entrei na primeira produção profissional Que foi o musical High School Musical, tá. em 2007 E eu fui o Troy Bolton, né, o principal então, para mim já foi uma experiência que a gente a gente se apresentou no Film Film Festival, que é um festival de cinema que reúne diretores do mundo inteiro, vieram vários atores, eu acho que o Ben Affleck estava lá. Que demais, A gente tipo, viu a gente, sabe? E isso eu sempre fui muito fascinado pelo mundo do cinema. Se hoje eu sou diretor e tenho uma produtora é porque o Charlie Chaplin foi uma grande inspiração lá atrás. Chaplin. Cara. Então, o Charlie Chaplin ele tem, ele tinha a Charlie Chaplin Production, então ele dirigia, ele roteirizava, ele atuava, e ele era um, né, quase um Mickey, né, quase, né, Não. A não Disney fui, junto.
0: Quase não falava e as melhores peças é, melhores. Não, não falava, falava nada, nada. e fazia
2: o mundo rir. Impressionante, né? Então é uma genialidade, né? e você pode ver que ele era um grande imitador, né? Você, quando você conhece a história do Charlie Chaplin, que saiu de Londres e passou tudo que passou nos Estados Unidos, dentro das, da Warner, dentro de tudo, e depois ele criou a própria produtora, foi ali que eu me inspirei a falar assim, cara, eu quero fazer, eu quero ser um cara assim.
0: É genial,
2: é, né? Quero chegar nesse ponto, nesse nível,
0: sabe? Eu tinha um quadro do Chaplin que eu ficava olhando ele sentado com uma criança ao lado. O garoto. O garoto, cara. Você aquele... sabe quem é aquela criança, né? Então, eu não sei quem é aquela criança. Me é o tipo, tio onde?
2: da família Adams. É, nada. O careca. O... É o tio Chico? Aham.
0: Olha só, eu não é sabia ele. dessa. Você não acredita sabia É dessa, ele. cara. Que demais. eu tenho eu tenho essa, esse quadro lá em casa é, eu vou ter vou ter que providenciar novamente porque eu tinha um bem bem veterano bem veterano acabou se perdendo nas mudanças aí mas o garoto mas aquele, aquele quadro aquele quadro me impressionava é um dos melhores filmes dele eu adoro esse filme e o, o, o mais louco de tudo é cada vez que eu olhava aquele quadro eu tinha uma percepção diferente do, do que eu estava olhando para aquele quadro claro que uma coisa meio triste depois é uma coisa meio
2: colhedora
0: e é que eu, eu eu penso não sei se você pensa dessa forma quando olha uma obra, um quadro que seja, acho que vai muito do estado de espírito que a gente está naquele do momento, momento para a gente poder entender o, o que é aquilo. Você é vai verdade. nessa linha também? Eu vou
2: nessa linha também. Eu acho que eu visitei muitos museus, assim, eu, tô, eu já viajei muito pelo mundo. Eu sempre fui muito fã da arte, em tudo. Hein? Eu sempre parava assim, sei lá, um, um artista de rua tá lá fazendo uma mágica, um artista de rua tá lá fazendo uma pintura no chão, um grafite, um museu. Eu gosto de apreciar, eu gosto de ajudar. Eu, 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 eu queria muito, sabe, ser... Tem muito italiano que fez muita diferença aqui no Brasil na questão da cultura, sabe? Ah, Sim, mas... Tanto é, no mundo do é, cinema é. como no teatro. É, na época do teatro, teve um, um grupo de teatro chamado TBC. E, e ele foi muito revolucionário, porque as pessoas estavam deixando de ir no teatro aqui no Brasil. Eles trouxeram o, o Flávio Rangel e trouxeram outro diretor da Itália. Eles começaram a trazer peças europeias para cá. E nessa época tinha Fernando Montenegro novinha, Minissete Bruno, Natalia Timba bem nova nessa época... E, e eles revolucionaram o teatro Até que se retomou E veio de novo as obras brasileiras Aí veio arena veio tudo mais Então para eu queria fazer Muito parte desse movimento novo Dessa geração nova Eu sou de 94, né? tenho 29 anos Mas queria fazer essa, essa grande diferença na cultura De um ser um italiano que Além de trazer referências da Europa Também estar aqui proporcionando arte para os brasileiros Essa é a minha grande Não, vontade
0: isso, Você já está fazendo isso Já está é, fazendo sim. acontecer Isso que é o legal de tudo quando então você, quando você vem pro Brasil a última a última peça que você faz, chegou a fazer TV por lá ou não? TV não, TV não. Só teatro,
2: musical, teatro por lá, musical por lá. TV mesmo. Minha primeira oportunidade foi aqui, na novela da sete, Alta Astral, com Jorge Fernando que me deu uma oportunidade de uma fala. O Tiago Lacerda, essa história é legal, cara, porque tipo assim, não é esse, novela brasileira muitas vezes é vendida para alguns países que falam língua portuguesa. É difícil você vender lá para uma Itália da vida. Mas tem uma novela brasileira que chegou na Itália Que foi Terra Nostra Terra Nostra E eu era pequeno e eu me lembro de minha mãe ligar a TV e eu assisti E o Tiago Lacerda, ele era o galã de toda a mulher brasileira A mulher brasileira sonhava com esse cara E eu me lembro dessa novela, eu acompanhei essa novela E olha só, a primeira pessoa que contracenou comigo na televisão brasileira Foi o Tiago Lacerda Que
0: animal isso, que Então legal.
2: pra mim foi assim, cara, que loucura a vida, né? Sim. Que loucura, você viu, você viu lá
0: e aí você dá de e cara. Tá lá, com... a primeira cena com
2: ele. Depois veio Babilônia, com Denis Carvalho, das nove e até que veio outras oportunidades, Poliana e Poliana Moça.
0: Eu vou dar, eu vou dar aquela passada agora pelo pelo chat, que a galera que tá por aqui conosco já tem pergunta Uau. rolando aí. E eu vou falar para você que já tem uma boa pergunta aqui, já vou colocar para você inclusive responder. Mas eu vou ler aqui primeiro no painel aqui, ó. O Amadeu, grande Amadeu, um grande abraço. Amadeu, que 40 anos, mais de 40 anos de Rede Globo, hein? Amadeu tava lá dentro, é de produção e tudo mais. Amadeu, fantástico. Já aconteceu com você, depois de um tempo de produção, você perder o interesse pelo personagem?
2: Tipo, se tornou cansativo? Olha, eu acho que eu posso falar, porque eu acho que eu fiz a novela mais longa do Brando, da televisão brasileira. De... Um recorde, hein? É, bater um recorde. Porque, tipo, as aventuras de Poliana e Poliana Moça, que foi fase 1 e fase 2, foram... Pra nós, atores, foram 600 capítulos. Mas pra quem assistiu, foram 800 e poucos, assim. Tipo assim, o Grey's Anatomy, que tá 20 anos no ar, não fez tantos capítulos, né, assim, né? Então, pra nós... Eu vivia de segunda a sábado, assim, no SBT. Ficava 12 horas lá dentro. Chegava de manhã, saía do estúdio de noite com a lua. Já tinha chovido, eu não sabia. Então, assim... Eu... E, e tem um processo que acontece na televisão, que não acontece no teatro, de quando você conecta com o personagem e quando você se desliga do personagem. Muitas vezes eu só queria sair do SBT e vir para casa descansar. Ponto. E aí não tinha aquela fase do ator se desligar do personagem. E eu começava a levar o sentimento do personagem lá para minha casa. Ah, isso. Então, por exemplo, não, é o meu seja. personagem era o Patinho Feio. Tá. E às vezes, cara, eu juro para você, eu me chegava em casa, eu me olhava no espelho e eu me achava pior pessoa do mundo, eu tinha lá embaixo eu levava sentimento, e falava assim, peraí deixa eu recapitular aqui, isso aqui era do personagem tá trazendo muito, tô né? trazendo muita coisa aqui para casa, e isso no teatro você tem essa liberdade de você entrar no personagem, sair do personagem, você tem esse processo na TV não, eu acho que sim, nesse processo de cinco anos de casa, teve fase do um momento da minha vida que eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, eu acho que eu não aguento mais mas você vai vivendo, vai vivendo eu me lembro que quando eu fui gravar essa última cena do último capítulo, quando a gente se despediu de fato, de cinco anos de novela, de cinco anos, o mesmo personagem cara, bateu aquele choro por dentro, assim, mas foi um choro bom no sentido do trabalho foi concluído, sabe, entregamos uma obra maravilhosa pro Brasil, pro mundo que muita gente assistiu, mundo afora e, mas é cansativo tem que aguentar
0: é, é cinco, são 5 cinco é cinco anos, anos são 5 anos, anos, né é, é, classificando aí, entrando na linha de séries, né? A gente isso, tem séries é. aí que 10 temporadas, 5 temporadas, 6 temporadas, é, não é isso. Consegue não. bater o tanto de capítulos Só que existe gente, exatamente cara. isso, né? Porque... É que a
2: temporada vai de 27 Vamos lá, Friends, que durou 10 anos. Ok. Você tem 25 a 27 episódios. Não, você por vai ter que colocar
0: 300 ali, que eles fizeram Exato. 400, vai. Isso. Não bate. Não é, bate a, novela, então. a novela vai além. Ah, é muito além, né? Pô, do, do, é, nessa... O
2: SBT gosta de fazer isso. A, a Globo fazer, não, não, a Globo é. faz oito meses, né? um mais hotel. tranquilinho, mais é sossegado. Mais 180, né? 180 capítulos. E teve
0: capítulos. uma pergunta boa aqui: quanto tempo dura a gravação de um capítulo? Essa é bem, o, bem boa. Nossa! Hein? Essa é bem boa. Cara, depende muito da casa que você trabalha, de verdade.
2: Assim, nós do SBT, lá no SBT, agora eu não estou mais lá, mas é, a gente tem seis meses de frente. O que, que, isso, tem? O que, que isso quer dizer? Eu gravo hoje, pra daqui seis meses passar na televisão brasileira pra vocês. No, na Globo, muitas vezes se grava hoje, pra ir no ar hoje. Ou se grava, geralmente são 15 dias de frente, tá? Na Globo. Você nunca vai passar de 15 dias assim, é muito difícil. Só tiver alguma coisa, uma produção muito assim, enrolada, alguma coisa do tipo. Mas pra, pra se gravar um capítulo inteiro, olha, eu acho que no SBT desafiador, assim, um mês, assim. Um capítulo, capítulo inteiro. É, é, um um mês. Mês,
0: é, um, é Um mês é
2: um. É porque você divide por cenário. Tá. Imagina que esse aqui é seu cenário. A gente vai gravar, tipo assim, do capítulo 1 ao capítulo 60, todas as cenas do Paulinho aqui nesse cenário do talk show. Aí depois vamos para a sua casa. Aí, então imagina que a novela, ela passa circula por muitos cenários, por muitas locações. Então, você tem que matar cenário por cenário, porque fica mais barato.
0: É, você faz tudo ali, é.
2: acabou. Cara, vai. eu queria muito que o Brasil aderisse à ideia do sitcom americano.
0: Eu acho é genial. genial.
2: É. tô com você nessa. Cara, eu quase junto com você. Juro, eu acho que seria muito mais barato para a televisão brasileira. Seria muito fala. mais. É um galpão. Imagina a Warner Bros, gente. Vamos lá, Friends. É um galpão extenso assim. Aí ah, você aqui tem a cafeteria do Central Park, aqui é. você tem a casa da, do, do, da Rachel, a casa do Joey. E a câmera, que aqui é a quarta parede onde circula a produção, é um ela trilho. só arrasta para lá.
0: É só no e aí
2: tem ainda a plateia ao vivo com o animador assistindo. E os atores não erram absolutamente nada. E eles gravam um episódio de 20 e poucos minutos, 23 minutos de sitcom em duas horas e meia. Quando eu vi aquilo de perto em Los Angeles, que eu fui assistir, eu assisti a série Mum, que estava tá na terceira
0: temporada ah. da Warner. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, mano... Eu consegui ver um episódio de Friends. Eu, consegui, eu ver consegui um episódio. De... Você viu Friends lá? Não, Friends lá eu, não. Lá eu vi Friends. Você viu? o Friends gravando. E demoraram quanto tempo para gravar um episódio? Ah, foi isso daí, umas duas horinhas. Gente,
1: é em alguns verdade. momentos
0: assim parava, rolava algum erro aí, caía todo mundo na gargalhada, é. aí volta pro personagem, aí pum, continua. Mas era, sei e lá, tinha duas a horinhas. Até ao vivo. Deu, todo mundo acha. Os, deu, os deu, atores de produção rico. sempre muito centrado. Um estúdio que você só carrega as coisas pra cá. Nesse, nesse dia o Joe, o Joe saiu com um pedaço de pão da bancada e ele vai no meio da galera e entrega um pão Mundozinha. pra uma senhora. Entrega um pão pra uma senhora e volta dando risada, dando um dos erros lá. Adoro ele, cara. Foi, foi o dia do, do, do frango na cabeça da... Mentira, que você deu isso. Foi o dia do frango. Cara, que guerra pra tirar aquele frango dali. Depois ela ficou reclamando muito do cheiro pra caramba do cheiro. Tadinha. Não era um frango, um peru, né? É, um, é um, peru, um peru, é um, é um peru, peru, peru do Natal que eles é um peru do fazem. assusta de Joey Não, você assistiu lá, você viu como é que funciona. Por que Cara. que o sitcom não entra aqui e não funciona no Brasil, gente? É porque eu acho que o,
2: o, o Brasil, primeiro que ele é, é, é líder em gravação de novela. É mas é ele, a gente tem uma cultura muito forte que veio do México, que veio da Argentina, de ser noveleiros. É, você colocar um... Eu já conversei isso com, sei lá, com o presidente do SBT, eu já conversei isso com o Pedagio. Por que, que o citycom não veio? Eles falam assim, ah, teve um ou outro que tentou, o Paulo Gustavo tentou fazer com tá. o Vai Que Cola... Teve o do Miguel Falabella, que, que eu não me lembro que era também gravado num teatro. Não, né? sai de baixo. Sai de baixo, perdurou, sai de é. baixo,
0: perdurou muito tempo. Muito, muito tempo, tempo,
2: então. é exato Hoje mas... teria
0: que ser uma roupagem diferente, porque as brincadeiras lá que tinha. Mas também. Mas se mesmo tinha assim um era um teatro ao vivo. Não, não era a série não, tipo é, Friends, é, sabe? Não era, não era, não era. Era um teatro ao vivo. Era, era um teatro, era um teatro ao um vivo. Que gravava no Renascença em alguns momentos. Isso e, lá, e, por lá.
2: Tipo, o Vai que Cola também é o mesmo formato, não é mesmo que aquele estúdio um genial que fica girando e com a plateia.
0: Não, não é a mesma não, coisa não, do, do... Eu não vi nenhuma proposta, não me lembro. Se vocês lembrarem no chat, avisa, lembra a gente. aqui? Sitcom, eu né? não lembro, de sitcom mesmo, no formato sitcom, que você vai ter é. os, todos os cenários, um do lado do outro. E eu lembro bem, porque era o Central Park do lado. Aí você tinha... A casa os, da Mônica. Você ainda tinha... Não, tinha a lavanderia uh -huh. de alguns momentos ali, mas essa mesma lavanderia ela, ela migrava para um para um outro cenário da Perk, ali da, da esquina da Perk. Também, Sim. Ué, e tinha o um outro lado da Perk, ficavam juntos. E aí você tinha o Joey, a casa do Joey, você tinha encostado na sequência... O corredorzinho, corredorzinho, encostado o a casa da Mônica e da, da Rachel. Mônica e Rachel. E depois você tinha a casa, casa da, Phoebe. Do, da Phoebe e a casa do... Esqueci, do, do irmão vizinho, da Rachel. Não era da do irmão da Rachel. irmão da Rachel. O do, era ah, era do... ali que usavam do de vez em... Olha, eu Sim. gostava dele, e esqueci o nome dele, hein? Me lembrei aí o nome dele do Ross do Ross do Ross do, Ross. Então, do irmão a... da Mônica é, O irmão da Mônica é isso então a, a casa ali do, do Ross era uma que era que o, era rolava mu, e rolava mudava ali né ah Alguns legal os momentos ali mudavam uma... mas é genial esse formato gente isso seria é muito mais barato eu juro pra você era um L era um L é? exato era um L um cenário um L acabou
2: cara eu juro pra você eu tenho muita vontade de
0: fazer isso aqui. Vamos comprar uma emissora e fazer isso. Pronto. Eu pensei em fazer isso já. Então, vamos pensar comprar em fazer isso. comprar uma emissora uma... e fazer, vamos fazer, isso. Fazer, vamos isso. fazer isso, gente. É. <risos> gente tá fácil, né? Tá... Ué. Por que não, né? O Silvio joga... Santos com a... vendendo caneta conseguiu? Não há? Não é? O problema é vender essa quantidade de caneta. É. Né, cara?
2: É. Toma um lá da cá
0: com o Miguel Fala Bela. Toma
2: lá da cá. Eu, eu cheguei em 2010. Eu toma lá da cá. Eu não me lembro do tomar da cara.
0: Então, a Maria tá falando que por ela você teria continuado na novela, hein? Fazendo novela até agora. Gente, ó,
2: Apolena... Mas acabou, né? Ó, então, quem sabe vai existir uma polena idosa daqui a uns dias. Já... <risos> Será? Eu acho que não, né? Eu, eu, acho, acho, que que não.
0: Não, eu acho que não. E, e me conta uma coisa: como é que foi essa migração? Sai da Globo. A Globo é uma estrutura, Sim. né? E vai para o SBT que veio crescendo para justamente fazer novelas, Em né? uma
2: outra cidade, né? E aí? São Paulo e Rio de Janeiro, completamente Como diferente. Como é que né? foi isso para você? Essa mudança? Cara, eu
0: acho que são
2: casas, duas casas maravilhosas de trabalhar, diferente. Eu acho que o SBT ele tem uns pilares muito legais, que é família, entretenimento, muito respeito. Então, o um linguajar que se usa dentro do SBT é um linguajar de muito respeito, muita criança, né? A gente sempre sabe, né? Inclusive, até no nosso contrato, sempre tem lá, tipo, não aparece bebendo, não aparece muito em festa, não aparece em tudo. Então, pra zelar um pouco a imagem. Mais né? regrado, que né? a imprensa sabe como é que é. Vai me ver na rua e falar assim, é o ator do SBT que fez tal coisa, né? Então, assim, não, não que a Globo não seja isso, pelo amor de Deus, mas a Globo tem muito mais produção que o próprio SBT ou que o próprio Record, né? a Globo acaba lidando acredito acaba Globo acaba é lidando com a uma... maior emissora do planeta cara. muitos
0: atores né é, então muitos, muitos, muitos artistas muitos, muitos atores, atores né? muitas Muita produções
2: gente. cara é, é, foi um período muito triste se parar pensar lá atrás para os atores para os artistas né a gente sempre fala eu sempre brinco que é, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades de idas e voltas todo dia chega alguém com um grande sonho e todo dia vai alguém com um sonho frustrado é, Porque o é, né? um mercado Ele não era tão grande como é agora, com os streaming. Imagina que eram só três emissoras no Brasil inteiro, para 220 milhões de habitantes, sei lá quantos artistas que tem aqui, mas muitos, que se falaram assim: vou fazer novela, vou fazer três A Globo fazia três por ano, na hora das seis, nove, sete, nove, na nas nove, Uma ministério ou outra a, a SBT fazia uma por ano, ou a cada dois anos. E a Record conseguia fazer uma, sei lá, máximo duas por ano. Então, você calcula lá seis novelas. Aí você coloca, cada, cada elenco de uma novela tem mais ou menos de 30 a 50 pessoas, tá? artistas, contratados. Você vai trabalhar um ano nessa novela. Então, multiplica isso por seis, cara, você tem 300 e poucos, não é isso? É uma turma. É uma, é uma, não, é uma, uma turma desse tamanho. Se meu DRT, que é do Rio de Janeiro, que eu, me, que eu tirei em 2014 pelo Rio... Eram 49.227 uhum. e só 350 pessoas faziam novela durante um ano. Cadê o resto de 4.300, 600 pessoas? Estão lutando, cara. Lutando. Tentando, tentando fazer teatro, tentando fazer cinema, tentando ser artista de rua. E muita gente desiste da carreira. Então eu acho que os streams, a internet. Veio pra ajudar. O tic, né? tic, inclusive o TikTok, o YouTube. Instagram te, Eu acho que são... Gente, se a gente não pensar Que nós temos hoje uma emissora de televisão Na nossa mão E plataformas gratuitas Que a gente está aqui gratuitamente no YouTube
0: gratuitamente,
2: Estamos é. aqui, ó Talk show E estamos aqui gratuitamente com, com a plateia Aqui, tem 639 pessoas assistindo Olha só para você ver Antigamente isso era quase impossível Olha o poder que a gente tem na mão Na nossa comunicação E eu acho que o TikTok, Instagram As redes sociais são as novas TVs digitais Eu acho que futuramente Vai ter gente fazendo novela No formato Reels No formato Store, no formato 9x16 Com televisão em, com, 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 a, com celular em pé é interessante E não mais isso, assistir né? assim é interessante. Por quê? Porque as crianças de hoje em dia que estão nascendo Estão nascendo com o celular assim em pé é. Não estão nascendo com ele aqui A televisão que a gente foi educado muitos anos atrás então, a exigência, sim, do futuro, se preparar para isso, fazer filmes, séries, talk shows, coisas da vida,
0: no formato, já sim, radical. no 9 e 16, né? Exato. Tem que pensar. Porque... E o pior é que a gente tem que pensar é no formato 9 e 16, né? Sempre. É isso. Sempre. É impressionante. E, a, e aí tudo mudou. Porque a narrativa também muda.
2: Porque as informações na internet são informações muito rápidas. Se você não conseguir prender o telespectador já nos primeiros 3, 5 segundos, que é o momento que a gente fala que é retenção, você perdeu a audiência. A pessoa não vai assistir o seu vídeo de um minuto. Então, hoje os vídeos curtos estão dominando hoje a internet, estão dominando hoje a, 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 a atenção do telespectador. Então, a gente tem que trazer o clímax
0: sempre para os primeiros segundos. Na internet é muito mais complicado. Você vê, eu, eu dou... Eu, para uma série, Sim. eu dou a chance do primeiro episódio me vender a ideia. Sim. Ponto. Vou dar um exemplo Salva ah, você as tem o um primeiro
2: ato, você tem o clima é. O segundo ato, tá com a conclusão
0: Mas salvo as exceções, tipo o Fubar Que eu até recomendo a todos que gostam do Schwarzenegger Assistir, assim como o Tulsa do, do Stallone aí, O primeiro episódio do Fubar é legal então, Depois ele se perde um pouco Mas aí eu, eu, a eu concordo. Coisa é o pastelão. Comercial Tentaram fazer meio sitcom é. na coisa, né?
2: Você Mas, Mas do personagem que ele tá fazendo?
0: Então, ele, ele tá entregando uma coisa diferente É, ele De, não é aquele... Coisa não, nada, no, não é o Forza é, um é, um um um, é um comédia É uma coisa mais, é, mais, leve. mais leve Mas, por exemplo, ele eu não, preciso, ele não precisa me vender Sim Eu vou assistir e pô É ele Eu vou assistir, é o cara, acabou, é simples Mas, normalmente, um episódio Então, vamos pensar, um episódio são 45 minutos 50, então, 40, 45 minutos 40, 45 minutos, tá me entregando aquilo ali Eu espero Na internet, não em 30 segundos, em 5 segundos, Cara, aquilo não chama a atenção, você isso. não fica até o final. O pior é que a concorrência, é às vezes, é desleal. Vou te é falar muito por quê. Eu não vou falar muito, não, mas vou falar, às vezes, é desleal. Eu não consigo competir se eu colocar um, um vídeo desse aqui, formato 916. Uma chamada. Sim. Ou bate-papo nosso aqui, sai alguma coisa engraçada. A gente não vai conseguir concorrer com. A, com os caras aprontando, fazendo umas loucuras e não vamos conseguir competir com as meninas fazendo coreografia. Não vai mas rolar. É,
2: mas é por isso que eu falo que é desleal. É desleal. É, é desleal, deixa eu falar, por que é desleal? No sentido de qualidade.
0: Tá, porque
2: isso. hoje, uma alta produção de um cenário como esse, de uma iluminação que vocês não tem noção que tem aqui em cima, aqui, do, de todo o equipamento... Todo o material gás, pessoas trabalhando, ou seja, esse se, se talk show que movimenta, sei lá, quantas pessoas para estar isso no ar, né? E tudo aquilo que você gastou na infraestrutura. E às vezes, uma pessoa que é apenas com um celular, que nem é tão bom a câmera, que nem entrega aquela qualidade, sei lá, 4K, 1080, sei lá, uma coisa, bate milhões e milhões de views. Então hoje, hoje a internet, ela perdeu um pouco o sentido de qualidade.
0: Aí eu te pergunto, será que a internet perdeu um pouco o sentido de qualidade? Ou a galera que não está procurando muita coisa com qualidade? Ou a qualidade não está chegando para essa galera também? Pode acontecer sim, isso. Sim. Será que as coisas com qualidade acho não que tá chegando? Eu sabia, eu informação, né? É, informação, informação. informação, né? Informação e formação.
2: Informação, né? Eu acho que as pessoas. Eu acho que. Eu acho que vai mudar um pouco isso. Eu acho que todos os grandes artistas, os grandes diretores, até pessoas que estão trabalhando aí na Globo, eles vão olhar para a rede social e vai entender que aquilo é um novo mercado. Não, a
0: gente tem grandes grandes espectadores aqui conosco, aqui que que são são assíduos, vêm aqui todo dia assistir assistir um programa. E a de nós, se não tiver um programa. Eles ficam bravos com a gente. Cadê <risos> o um programa e tudo mais? E vocês estão certinho, cobrem mesmo a gente. Que feedback passado para nós é... Estávamos buscando algo... Nesse sentido Faltava algo assim Sim Um pouco mais Família Sim Era o que tava faltando É legal pra gente porque Vai de encontro com a nossa proposta Mas uma pena porque Não consegue chegar em tantas pessoas ainda, né? Porque a, a galera não tá procurando muito isso Eu, eu consumo os heróis também De vez em quando Com certeza A gente precisa desopilar e dar umas risadas É, é bom mas na grande maioria eu estou sempre procurando alguma coisa que vai agregar, mas, olha, não? Tem,
2: tem grandes players, eu digo players de mercado em digital, que conseguem realmente usar um pouco da psicologia humana e fazer as pessoas ficarem lá assistir o vídeo inteiro. E eu assisti um podcast do, acho que o do Joel J. E J. Ele, J. E, e ele estava sendo entrevistado, na verdade. Olha, Aí ele estava falando assim, porque eles estavam discutindo sobre rede social. E eu achei muito legal a frase que ele usou, que foi o seguinte: que hoje as redes sociais são redes sociais de toque, nem de vídeo, nem de foto, nem de entretenimento, de toque, porque se você nunca não fizer o telespectador levar, colocar o dedinho a fazer o like, ou a comentar, ou a compartilhar, ou para salvar, ou fazer qualquer coisa do tipo, você tava tá se comunicando errado. Isso é um fato. Então você tem que sempre tentar direcionar a telespectador a ir ao toque. Isso é muito louco, né? Muito louco isso, pessoal. É, assim, é Mas isso é um muda fato. tudo. Muda, e... Sabe o que, que muda a narrativa? Sim. Muda, muda o jeito tudo que, que você fala, muda o jeito que você aborda, muda o jeito que você abre o programa, muda
0: o jeito que você abre com o público. É porque você pensa, assim tem que pensar desta forma. E assim, a gente chegou a um ponto que até não muito tempo atrás o gesto mais feito no mundo era o aperto de mão. Sim. Hoje o gesto mais feito do mundo é... Pra é cima. isso aqui. Que loucura, né? É isso aqui. É jogar para cima. É... Se a gente parar... Se a gente sair agora, juntar nós três, juntar a turma aqui, vamos num shopping a uma hora dessa aqui. Vamos na praça de alimentação. A turma não vai estar tá conversando. A grande maioria vai estar... Vai estar tá... tá
2: no celular ali. Vai estar tá aqui. Informações rápidas. Né?
0: É. é, 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 é essa, essa busca incessante por algo muito rápido também gera uma grande uma ansiedade para a galera. Né? Muito. Não é? Muito, muito. Mas é inevitável.
2: Faz parte tem, do... do... Tem a gente tem que, que se adaptar as próximas game, gerações né? que vão vir para dar aula para a gente. A gente
0: espera que a próxima geração venha mesmo para dar uma força aqui para gente porque vai tá Vai dar uma aula,
2: vai dar um baile, né gente? A minha certeza. geração
0: acho que deu umas vaciladas aí com a sua, com a sua geração, entendeu? <risos> a minha deu umas vaciladas com a deu sua. Umas podou um pouquinho. A gente tem que dar uma força aí juntar, misturar todo mundo junto. É verdade. Enquanto é. uma coisa, eu quero muito saber sobre essa experiência em dirigir. Qual o primeiro momento que pega, você pega algo para dirigir?
2: vamos lá, eu, eu, eu como diretor assim, eu sempre quis me jogar primeiro na teledramaturgia formato de vídeos curtos, depois eu fui pegando clipes, eu gravei muitos clipes e fui pegando clipes mais elaborados, com chroma key ou se não, trabalhar com grandes câmeras é, com uma equipe grande eu acho que o diretor, ele tem que ser o maestro da orquestra, ele sabe que tem vários instrumentos ali, que ele tem que saber manusear, para fazer uma sincronicidade perfeita, para aquilo sair bem sabe, e a arte não se faz sozinho na verdade, nada se faz sozinho, gente. Então, eu acho que eh, quando eu pego... Hoje eu pego uma obra para dirigir, eu sempre tento, tento pensar no público, sempre tento pensar na visão do artista, para deixar o artista sempre confortável conforme ele tem que entregar a arte dele. Mas sempre tem que estar tá ligado nos perrengues das produções, gente. Porque é a direção... <risos> minha assessora está aqui para saber, cara. Às vezes a gente falseia, faz, faz umas coisas loucuras para tentar... Gravar uma cena, alguma coisa do tipo Tentar falsear a coisa, sabe? Se virar, se vira nos 30, sabe? Mas eu adoro dirigir, cara Eu adora, adora. adoro, adoro, adoro. me identifico muito como diretor é, Em falar com o ator, em falar com a equipe Em ver a iluminação, em ver enquadramento Você gosta dessa em ver pira? Ângulo. Eu gosto da pira de pensar em tudo No 360, sabe?
0: E isso é legal, porque você consegue ter um olhar do começo, meio e fim E é aquilo que você vai entregar na tela, né? No, Exato. Ou no palco, né?
2: Cara, eu quero muito, eu, inclusive por isso que agora eu vou começar exatamente a fazer curtas-metragens para festivais que eu quero me jogar fora e para depois ir para longas-metragens e tudo mais. Acho que os stream facilitaram isso. Hoje, sei lá, um TCC de um cara que está se formando em cinema pode virar uma série da Netflix. Isso é muito louco, o, um, né? O 3% foi isso, né? Sim. E era um TCC. E aí foram chegar na Netflix, gravaram um piloto lá de 10 minutos e aqui
0: eles estão uma série de vários episódios. Então, isso, 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 isso é muito é legal o, é o ápice né o cara faz um TCC e virou uma série ah, isso estourei é muito não legal, estourei
1: gente.
0: né estourei estourou na Netflix é estourou é na Netflix, estourou e não você é tá isso, trabalhando gente. com plataformas é, chinesas ah, o TikTok é chinês também né estou ah, eu, eu trabalhando
2: sim, tá. muito com a e com o TikTok com, com o TikTok a gente está elaborando alguns realities digitais ah, <risos> é talk shows digitais isso isso aí é também
0: perigoso,
2: não é, é porque perigoso. tá sabe o que está faltando um pouco na rede social a TV digital está faltando um pouco concordo. Tá faltando. É muito conteúdo solto de pessoas ali solto falando alguma coisa, mas não tá faltando realmente a TV digital ali dentro. E aí o, o Quai, genialmente falando, pra tentar se diferenciar do, do Facebook, do Instagram, né do TikTok, ele veio com o formato Telequai. O que, tá. que é o Telequai? É a televisão a televisão do Quai, literalmente é isso. Só que é televisão voltada para a novela. Então lá são novelas de um minuto, máximo até três minutos e meio. E tão, são vídeos curtos, ou se não uma série de, de, sei lá, de um episódio até o sétimo episódio. Assim, de parte um até parte sete. Assim. Então é muito louco isso. Mas tem uma. gente É a terceira plataforma com. Acho que tem 55 milhões de brasileiros ativos no Quai. E tem vídeo que bate 40 milhões. Que loucura. De uma mini novela.
0: Mas é um baita desafio. É um baita desafio. Você criar um, uma mini novela com um, três minutos, ou uma mini série com... É aí que eu falo para você
2: que a gente tem que estar em um, um, sei lá, em um episódio de, de Netflix de 45 minutos, como é que a gente contaria aquela história inteira em três minutos? Você tem que cortar toda aquela explicação autonarrativa que tem, as barrigas que tem. Tem que trazer o clímax. Exatamente, para o começo, então você tem uma traição, aparece nos primeiros segundos, depois aparece lá um backdrop escrito assim, poucos minutos antes, poucas ah. horas antes, sabe? Para a pessoa querer ficar até o final.
0: E, e o, o, o backdrop ajuda muito nesse caso, né? Ajuda. Porque aí é você consegue Eu saltar não. ou voltar é. na linha do tempo para entregar alguma ponta
2: solta, né? E, e hoje o telespectador está muito... você tem que jogar muita informação para ele clara sabe você não tem como brincar um pouco muito assim ah, ele vai pensar isso ele vai querer isso tá. tem que ser muito alto narrativo ainda tem ainda tá assim a gente está educando ainda com a comunidade digital a gente vai mudar esse formato não, a gente vai chegar <risos> num ponto
0: num ponto bom e é bacana fazer que, que esse desafio é legal cara esse
2: desafio é muito legal é, eu, você se se não, não sei se você se lembra de quando foi lançado o iPhone 13 Pro Max. Lembra? É. E no lançamento lá nos Estados Unidos eles mostraram que um diretor de Hollywood pegou o iPhone e começou a apresentar a, casa, a câmera de cinema. Verdade. E ele gravou um curta-metragem, tudo gravado pelo iPhone. E muito
0: bem. E feito. tem
2: um filme na Apple TV que está lá também que foi tudo gravado pelo iPhone, com os atores profissionais, tipo um meio The office. Sim. E foi gravar tudo no iPhone. Então, pra, pra, eu acho que até o mercado americano está ensinando a falar assim, galera, isso aqui que é... É, é, a a novo, é a ferramenta, é uma ferramenta. barato, é isso aqui, cara. Você vai conseguir editar aqui, vai conseguir renderizar em 4K aqui e você vai conseguir gravar em 4K aqui com,
0: sei lá, com um zoom de 3, com a lente 50, ou a lente 17 mm e vai, cara. Não, imagina assim, imagina, imagina quantos artistas, quantos, quantos talentos a gente sempre teve, é. mas não eram vistos. Exato. E hoje a gente consegue ver diversos talentos que estão aí mostrando por conta dessas é, plataformas. E são baratos, são baratos. Isso é muito legal. Cara. Você acha que isso funcionaria no
2: Instagram da vida? Funciona. Funciona. É, o Instagram tá sendo não é mais uma plataforma de foto, né como nasceu. Hoje é uma plataforma de entretenimento de vídeo. Então, hoje o Reels entrega muito mais. Né? Hoje, é. a gente, hoje a gente está à mercê do engajamento, não tem como. Então, a plataforma, o Instagram muda o algoritmo... E a gente tem que se adaptar a ele. Mas ele sempre direciona para criadores de vídeo Reels. Então, hoje, a gente tem que entregar esse conteúdo. Mas hoje, os influenciadores, cara... Tem um ou outro que está fazendo isso. Que é o primeiro movimento, gente. Isso está acontecendo agora e isso vai mudar. Já pega a dica aí, ó. Hoje, vou pegar, sei lá... Amigos, João Guilherme, Maísa... Entra no Instagram deles começa a ver as publicidades... Que eles estão fazendo de Reels no Instagram deles, pessoais. O que eles estão entregando para a Coca-Cola pradidas, de propaganda com efeito visual com after effects com uma, um roteiro muito bem elaborado com a câmera super e super engaja e se entregam, e hoje as marcas estão chegando esses influenciadores falando assim tá, se na TV eu tinha esse padrão e na internet não tinha a internet começou assim, recebidos oi Coca-Cola, ah, obrigado, eu recebi uma Coca-Cola aqui em casa, hoje a Coca-Cola não pensa mais assim eu quero uma propaganda nível de televisão, nível de internet, dentro do Instagram, dentro do TikTok. Quem são os criadores que fazem isso hoje? Então hoje vai vir, eu acho que daqui a sei lá, um ano, dois anos, três anos, as marcas vão ficar muito exigentes hoje no Instagram de você entregar um bom resultado.
0: Vai a ponto de entregar um bom resultado. Sim, de funcionar, com inserções,
2: com publicidade, até com TV, com narrativa, entretenimento.
0: Pô, que show de bola. E me conta uma coisa, vamos falar da peça, eu quero saber da peça. Bom, o lugar dentro de mim eu tô... O nome isso. O nome me chamou muita atenção. Cara, tem poucas obras assim que me chamaram muita
2: atenção na minha vida e que eu carrego assim com, com frases, com mensagens. Né? Shakespeare é um deles, né? Hamlet para mim é um personagem que eu sempre vou sonhar em fazer um dia no teatro ou quem sabe no cinema mas para mim o Pequeno Príncipe sim, toda vez que eu leio até que eu passo um ano sem ler eu leio de novo aquilo significa assim, dentro da minha cabeça um... oh, louco eu acho que o Pequeno Príncipe ele vai ele migra para criança para adolescente e para fase adulta ele se comunica com todos e, e aí eu peguei o Pequeno Príncipe a essência do Pequeno Príncipe chamei o Cacau e Gino que é um, um grandíssimo roteirista aqui brasileiro que dirige filmes grandes peças para né? Sete Bruna Thalita Timber Sete que já se foi e ele escreveu uma peça chamada Um Lugar Dentro de Mim, inspirada no Pequeno Príncipe. É um monólogo. Porque eu queria uma peça fácil de viajar. Eu queria uma peça que entregasse tecnologia, entretenimento e uma narrativa legal. Eu falei assim, o que eu posso criar aqui e me comunicar com esse público que a Poliana me trouxe, que é esse público adolescente, que é esse público que está em fase de, de crescimento, desenvolvimento, que está na escola, que está querendo às vezes sonhar em ser ator, sei lá, ainda decidindo. E falar com o público mais velho que eu posso num teatro, sabe? Então eu falei assim, vamos elaborar isso. E aí a gente estruturou toda uma peça em cima de map, em cima de projeções, em cima de realidade virtual. E, e a gente foi criando mundos e trazendo um pouco a magia do Pequeno Príncipe, com um pouco as coisas que estavam acontecendo hoje. Eu falo muito sobre a internet, falo muito sobre o cyberbullying. Porque justamente a gente, a arte ensina, né? Então hoje... Se eu quero me levar essa, essa peça para Fortaleza, para Goiânia, para Cuiabá, quero levar para Manaus, quero falar com esse Brasil inteiro. Eu quero ir nas escolas, eu quero ir nas prefeituras, eu quero ir na, nas quadras, no shopping. Porque eu acho que não tem lugar para se fazer teatro. Onde é? Onde dá, dá. Entendeu? É, eu, eu Só, precisa quero... um espaço, né? Só precisa de um espaço. Só precisa de ter... um espaço. Cultura não... Cultura no... teoria é o seguinte, eu não quero que a pessoa chegue até mim. Eu vou chegar até ela. Isso é legal. Isso é legal. Eu vou levar a arte até ela. Então essa peça tem esse intuito. Então, eu chamei o Alexandre Contini, que é um diretor de teatro, que está dirigindo. O Joaquim Vidal, que é um grandíssimo produtor teatral do Rio de Janeiro, que está junto comigo nessa. O Maestro João Carlos Martins, que vai assinar a trilha sonora da peça. Então, temos todo... Só nome? Porra, está indo... Grande elenco, hein? Tá crescendo aí o negócio. Grande elenco. E aí,
0: a gente está se preparando aí para estrear em, em setembro no Clara Nunes. Clara Nunes, em setembro. O teatro Clara Nunes. Tá, mas aí, vamos, vamos deixar uma coisa acordada entre a gente aqui. É um acordo de vamos, cavalheiros vamos, vamos. Uma semana antes Ou uma, duas semanas antes Você tenta encaixar na agenda Pra gente você claro, vir aqui, novamente, aqui né? novamente Convidar todos vocês Pra, pra gente lá. convidar todo mundo pra fazer A gente um faz bolo. um sorteio de ingresso Olha que maravilha A gente vai fazer um sorteio de ingresso Pra todos vocês aqui ó Vamos sortear um ingresso Pra vocês Muito obrigado viu
2: A produção trouxe a produção um café produto. de 600ml Pois dele. é A produção <risos> quer que eu
0: continue o programa Vire a madrugada no programa hoje aqui eles estão pensando já no pós-produção, entendeu? É, entendi. Você tem produtora, você sabe o que é isso, é, né? É, O é, pós-produção é... depois, depois pega pesado. E a gente, a gente pode fazer um, um, um sorteio para galera, sortear um ingresso para galera aqui, né? Eu acho legal isso. Vou vir sim, com certeza. Um pouquinho antes. Agora, a gente indo nessa, nessa tocada, como é que é ter uma produtora?
2: Cara, é um desafio. É um desafio porque eu abri a produtora querendo fazer... Curta, filme, esse era o intuito. Foi quando você abriu uma empresa, e principalmente uma produtora, eu falei, começou a surgir umas coisas para mim, tipo assim, lá, o shopping que me procurou para fazer propaganda pro, pro Instagram. O shopping tá se comunicando com o público que vai no shopping através do Instagram, então eu tô fazendo publicidade. É a melhor jogada, né? Aí eu comecei a fazer publicidade pro Starbucks, Madeira, Outback, tudo digital, tudo gravado pro. pro. Aí eu falei assim, cara, eu abri no intuito de uma coisa. E a vida me levou totalmente outro. Esses dias eu tava filmando ano passado, uma pedreira. Eu fui para Espírito Santo, em Minas tá. Gerais, fazer um vídeo institucional de uma pedreira. Eu fui descobrir sobre quartzo rosa, como é que é feito a, a como é que é o corte da pedra, como é que exporta, como é que importa, como é que vê aquilo, a qualidade daquilo. E a produtora ela abre uns caminhos até é como ator, né? Tem uns personagens que ensinam. A produtora ela te dá a oportunidade de você filmar coisas que você nunca imaginou na vida.
0: Imagina, quando você imaginar uma pedreira?
2: Uma pedreira? Saber sobre imagino. aquilo? Isso é muito louco, né? Cara? Não
0: imaginar nunca, né? Muito massa. E qual é, o... Eu tô curtindo pra caramba. E qual o trabalho mais interessante que você já fez até agora na, na, na produtora? Assim? Ah. Aquele que você fala assim, hum, esse aqui eu gostei muito, hein? Olha, o que eu
2: tenho mais orgulho que eu falo, que eu, que eu também, a gente, quando tem mais verba, a gente brinca mais, né? <risos> é, foi um clipe que eu fiz com, de uma cantora chamada Karen Garcia. É, prometeu nada, entregou tudo. Depois vamos ver lá. Cara, isso aqui foi. Eu caprichei ali. Foi, foi roteiro, direção, produção e atuação minha também. Fez barba,
0: cabelo e bigole, Tudo.
2: Vendo? E aí a gente gravou com a Black 6K. E aí, como é que é gravar com a Black Magic, hein? A gente tá A gente tá Olha. com
0: equipamento para chegar aí do, do Aten Mini Pro, tá para chegar, tá para chegar Eu já Black tive Magic experiência com também. a Alexa, e com aí? a Mini
2: Alexa. Eu já tive a experiência com a Red. E com a Black Magic como diretor. Então, assim, a Black entrega muito, cara. A Black é um, um ótimo aparelho para se trabalhar. Mas, claramente, a Red e a Alex não tem nem como não comparar, né, cara? Você sabe que
0: tem série saindo aí com a Black, né? Sim, tem. Estão entregando muito bem, né? A Black chegou também para fazer um barulho no mercado, né? A Black é uma grande marca, cara. Eles têm muita coisa interessante lá, né? Dói. Black. Ó, a gente aqui, ó. o Talk e a produtora. Vocês podem... Chegar junto conosco Que a gente nem vai
2: achar ruim não, não né? Os equipamentos hoje Estão mudando tudo cara, Tem um, umas luzes LED Que estão vindo aí Para quebrar o mercado Juro Esses fresnés Esses LED aí Que vocês estão vendo E vai tudo acabar
0: Não brinca não Como é que eu vou acabar Com o meu mostruário aqui não, da... Vai ter uns canhão Um
2: assim, negócio desse tamanzinho Gente Uma projeção louca Você se você conhece A Hollywood Store Sim, sim Cara, vai lá Chama, acho que Film Lights, alguma coisa assim, essa marca nova que veio com a proposta pode, de iluminação. Não posso ir lá,
0: não, não posso ir lá, não. Eu, eu, é cara, eu tenho que ir, eu, quando eu vou visitar a produção, tira minhas carteiras, tudo, me tira é, a tela é do celular, tira tudo. Dá vontade né? de comprar tudo, né? Não, até a fita você colocar no chão. Não, não, até a fita, eu falo, é, quero, né? quero levar tudo. Vou levar tudo. Pra que, que serve? Não sei pra que, que serve, mas achei bonita. É, eu só quero é, levar. marcar
2: aqui os fios. Só quero levar.
0: E você também tem a agência de marketing
2: influenciadores, né? Então, essa parte aqui, como é que nasceu? A produtora, eu vi que tava faltando um pouco esse sentido. Muitas vezes, chega uma produção meio que pronta para nós. E eu falei assim, cara, o mais legal é a gente participar da criação do projeto inteiro. E o mais legal ainda é você ter os artistas. Pra, ah, a gente é boa. Aí eu falei assim, cara, eu tenho sou uma pessoa que tem um network legal. Eu tenho vários amigos, atores, influenciadores que estão aí meio parados, na geladeira, até esperar trabalhar, fazer outra coisa. Quer saber? Eu vou indicar essa galera. Eu vou vender essa galera, eu vou apresentar essa galera, eu vou, vou criar projeto com essa galera, eu vou juntar todo mundo. Vou unir as pontas. Vou unir as pontas e falei, vamos, vou levar a equipe legal, que hoje eu tenho a equipe toda estruturada. E hoje eu tenho mais de 65 amigos, que eu falo que são amigos, nem são agenciados na verdade, eu não pego exclusividade de ninguém porque eu não fecho portas. a gente,
0: é legal isso. Se né? joguem. É isso, isso que é legal.
2: Trabalhou comigo, aí é isso, trabalhou, depois vai ali. É, o processo de cada um é diferente. E aí eu indico o trabalho e crio, e a agência de marketing me ajuda muito a criar projetos. Então eu me animo muito e criar projetos, fala assim, cara, pô, tem um SBT na mão, tem uma Globo, o que, que eu posso criar?
0: É, porque você tem a porta aberta, então você, você é pensa no, num projeto, você é, eu cria um projeto para apresentar. É, vou criar
2: um game show agora, um... eu tô, tô desenvolvendo, inclusive, é <risos> uma loucura, cara.
0: E quem estiver nos assistindo aí, quiser atuar, já atua e tá querendo fazer parte do casting, Com aí certeza. como é que faz? Cara,
2: só ir lá no Instagram da VRA Production, VRA Production, ir lá mandar um direct para gente que a gente vai analisar. Esses dias mesmo, semana passada, chegou uma banda, cara, de uma, uma banda baiana, de seis mulheres, seis irmãs. Que isso? Que vieram para São Paulo, estão há 10 anos no mercado e elas não se, conseguiam se comunicar digitalmente. Que Procuraram louco. minha produtora, procuraram para ser agenciadas, porque se interessariam muito naquilo. Eu estou reestruturando tudo delas. De logo, a identidade visual, a Instagram, como a gente vai vender elas? Porque, gente, imagina uma história de seis mulheres, seis irmãs, de uma banda. É muito louca. A é. baterista, a guitarrista. Vamos né? falar isso atratura, daí, isso daí dá filme. banda Ava. Isso aí tá da. Lá. Isso aí da filme. Da filme?
0: Isso aí dá filme, é. da filme. filme. Eu falei pra
2: elas, cara, vocês têm uma, uma coisa em mão, que vocês são baianas. E elas fazem em homenagem a Luiz Gonzaga. Tem. É a, Ai, a Assur... não Cara, é, as referências que elas têm em mãos. E elas fazem, ah, mas a gente, sei lá, a gente tá meio perdida. Perdida, Desculpa a gente encontra, isso, né? Você encontra, claro. encontra, acerta
0: rapidinho. É isso aí, gente.
2: Vocês vão ainda ouvir. Mandava. mandava. E na produtora,
0: quem quiser contratar a produtora, fazer o a produtora? Também na
2: né? BIA Products, lá tem um Linktree, que a gente sempre fala. Tem o Linktree, né? Ali tem tudo, lá né? Lá tem portfólio, tem contato, tem o um site, tem tudo que vocês podem ver, o Media Kit. Vocês podem ver as nossas produções que a gente faz, tanto
0: como, como série ou como videoclipes, e como pro, propagandas digitais e tudo isso. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá indo pro nosso terço final do programa. Opa! E a hora passa, é uma, uma loucura. Um papo bom demais flui muito rápido, né? Mas eu tô muito preocupado com uma coisa e preciso compartilhar com você. Você não acha que a Ana tá muito quieta?
2: Pois é, minha assessora tá aqui tá quietinha, cara. A gente
0: adora fazer isso. <risos> Ela tá desesperado
2: ela não, tá muito, ali, né? tá
0: muito quieta, ela não, 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 tá quieta. Ela, Sempre leva a Ana aqui nos jeito.
2: bastidores, que ela, ela fica filmando também, tirando as sua né? Dar apoio. Não, a
0: gente, go, a gente gosta de fazer essa. essa, essa Deixa eu te falar uma coisa. Gravações agora no Gerais assim, ó. A gente esticou um pouco a linha do tempo, mas eu quero voltar num trechinho da linha do tempo.
2: Vamos.
0: Seja no, no, na Globo, no SBT, onde quer que seja. Qual foi o maior perrengue que você teve? ai cara
2: eu, o mercado é difícil eu acho que em qualquer profissão né?
0: eu acho que e pode ser perrengue engraçado é, também viu não, não precisa ser perrengue, é, de, perrengue. De, de, de perrengue de tipo é. pô fui gravar numa externa e me deixaram sem comer tipo, não precisa ser tão ah, tão triste assim também não assim, eu, eu sei que acontece já, já... eu
2: vou falar da minha experiência dos Estados Unidos eu sempre fui sempre fui um grande sonhador né eu, eu acho que o Brasil foi uma grande curva da minha vida e Los Angeles para mim tem um significado muito forte, porque é onde eu quero chegar e onde eu quero trabalhar, onde eu quero concluir minha, minha carreira e tudo mais. Que eu quero que minha arte chegue o mundo, né? Então, acho que Los Angeles é o lugar certo. E, e aí eu fui na cara e na coragem, cara. Eu acho que eu eu peguei acho que umas 300 agências que eu achei no Google, no Google. Fui lá com esse papelzinho tudo impresso, fui lá com mil dólares no bolso, paguei um rosto de uma semana 280 dólares. Falei, cara, tem uma semana para achar casa, para achar emprego, para ir nessas agências todas, tentar me cadastrar, tentar trabalhar. E eu acho que eu andei em Los Angeles inteiro a pé, velho. E o meu primeiro trabalho que eu fiz lá foi me vestir da estátua de Liberdade, estátua tá. de Liberdade. E eu morava no norte de Los Angeles, onde fica os estúdios, né, a Warner, e tudo mais. E eu trabalhava em Torrance, que era tipo Nossa, assim, o lado oposto. Lado sul de Los Angeles, eu pegava três metrô, três ônibus e eu ficava só sei lá, seis horas com o vestido de Estátua Liberdade pra uma empresa de Tax Free, que é uma empresa que ensina os americanos a pagar taxa e eu ficava com uma plaquinha, tipo Tax Free 50% a menos, não sei o quê, e dançando e cantando feliz acho que eu, eu tava tão disposto a viver meu sonho eu tenho tantas referências que eu falo assim não tenho vergonha de fazer nada aqui cara. o Brad Pitt fez isso, o Brad Pitt fez cheio sim, de frango sim. E ir para uma linha de fast food e ficar um na esquina. Até pegar o primeiro personagem e crescer. E depois, Friends também, lá uma ele também na época. E. E foi isso. Eu acho que o meu maior perrengue na carreira, que eu, que eu falo que é perrengue, foi isso porque eu acho que eu encarei um país novo, uma língua nova, que nem o Brasil foi para mim. Mas os Estados Unidos, a povo, disposto a
0: dormir em metrô, cara. Não, é não é só isso, né? Estados Unidos, assim, você, você não tem. Você não tem o acolhimento que o Brasil tem, né? Eu morei lá também, te, te entendo. Você não tem o acolhimento que a gente tem aqui. É. É Porque é diferente. Você, Ô, Paulinho, você...
2: sabe o que é mais diferente? Vou te falar o okay, quê? Como ator e como artista. Tá. Eu aqui no Brasil, vamos lá, eu sou um cara de 29 anos, que é mais que aparenta ter, sei lá, dos 24 até lá, os 32. Então, sou um personagem mais nessa faixa. E quando eu vou em casting, sei lá, fazer um... um pra Globo, ou pra novela, para Netflix... Eu sempre compito com pessoas com meu biotipo parecidos parecido, sei lá, com o Cleber Toledo da Vida. São poucas pessoas e a maioria são brasileiras. Quando eu tô lá nos Estados Unidos, eu vou fazer um cast em Los Angeles. Pessoas do meu biotipo, loira do olho azul, que pode competir nessa faixa idade, vai é ter. É comum, né? Vai ter italiano, vai ter americano, vai ter espanhol, vai ter ucrânio, vai ter.
0: Vai ter todo mundo, ah, uma, a grande maioria. Vai ter o né? um mundo. Tá,
2: é. E o que, que, que diferencia o ator para estar na produção lá em Los Angeles Você Parou pra pensar sobre isso?
0: Então É que Los Angeles é tão complicado De se entender Mas eu acho que é aí que tá Quanto
2: mais completo o artista é Quanto mais preparado e bom Ele tem mais chance Aqui eu acho que pela competição Ser é só entre brasileiros Lá a pressão é muito maior no sentido de Pô, aqui tem o mundo inteiro que vai ter gente que... O cara, o cara que, que tem uma formação aqui nos Estados Unidos... Pô, que o cara sabe dançar, fazer pirueta... fazer é, barba, o cara vai tocar entrar... Tocar violino, é. tudo... Pô, eu tenho, tenho que tentar me destacar de alguma forma, sabe? Então, lá, acho que... Na sua cabeça, você fala assim... Eu preciso ser bom.
0: É, é isso. Eu preciso ser bom. isso se joga. E... e é isso. Mas eu, eu, eu acredito muito que... Los Angeles está perto pra você. Mais do que você pode imaginar aí, hein? Eu não A sei. pandemia ajudou muito. É... Cara, eu fiz teste recentemente
2: pra a série da Netflix Elite. Tá. Sexta temporada.
0: Tá.
2: Pô, uma série de Madrid. Sim. Aí eu fiz teste recentemente pra senhora e senhora Smith, que vai ter um remake. Sim. Não vai ser o Brad Pitt, e o Michael Jolie, tá, gente? Vai ser outros atores. E tá sendo gravado em Roma. Aí eu fiz teste pra ser um bartender lá. Eu fiz um teste pra Itália. Aí eu fiz um teste pra uma série chamada The Net, que é uma série austríaca, uhum. britânica também, que tá na sexta temporada. E, e isso só veio porque a pandemia chegou. Aí começaram a surgir é, plataformas digitais para atores e diretores, bailarinos, produtores de nem se cadastrarem
0: e fazerem parte de cast internacionais. Não só isso, como o, o streamer permitiu abrir possibilidades a gente ver séries norueguesas. Exatamente. Turcas. Né? Turcas, turcas, curia, turcas. Coreanas. Coreano, ah, Coreia do Sul está avançando. Estão nadando de braçada com muitas coisas. Espanholas também que a gente não via tanto, é, né, italianas. É, é. Então a gente tá vendo muita coisa agora acontecendo. O polo
2: cinematográfico hoje da Netflix é Madrid.
0: É Madrid, né?
2: Depois a Casa de Papel proporcionou isso. A
0: Casa de Papel foi.
2: Então hoje tem produção italiana gravada em Madrid.
0: Está Martina, o trapezão, Bella ciao. É, é o mundo aí. todo canta isso, né? É. Mas tem uma, um sucesso. Tem, né? tem uma
2: história muito, muito forte, né? Essa tem, música, essa né? música tem uma da história da guerra, por trás da guerra. Pagani, é, muito.
0: É não é, uma, não é, uma, é, não é uma coisa tão. Pra sair cantando aí, é, Serelepe Pimpão no carnaval, é bem, como a gente viu é, alguns, bem é bem resistência. É bem resistência. uma galera é resistência. aí. Preciso muito agradecer você por Bom, estar aqui isso. com a gente. A gente tá chegando nessa parte final. Mas antes eu quero que você fale com a galera aí, com a turma do. Do eu... Thor aí. Se ela Deixa tem uma outra pergunta mensagem. que vocês querem deixar aí? A Última pergunta de vocês? Não,
2: Mas primeiramente eu quero não, a agradecer é a todos os telespectadores que estiveram aqui. Por favor, é, compartilhem isso aqui: o, o Paulinho, o talk show do Thor. Por que, que talk show, talk Thor?
0: Olha, que legal. Olha só. Era para ser uma pergunta para você, né? Ah, eu tô, Mas tô eu curioso. vou dar essa lamboada. É o cabelo, você, né? né? Desde os meus 12 anos. Tá. Eu, que eu tenho, tenho um sonho esse também. Eu tenho de Thor. Ah. Era torzinho, porque já era pequeno. Certo. Mas veio por quê? Eu ia com a minha avó na feira. Essa história eu já contei em algum lugar, mas eu vou contar de novo aqui. Eu ia com a minha avó na feira. Já viu o carrinho de feira? Já. Roda de plástico. Sim. Né? Faz barulho infernal. Eu odeio esse tipo de barulho desse carrinho. Então, eu ia com ela, gentilmente, o netinho gentil. Coloca tudo. Terminado de colocar tudo, a distância da da feira para nossa casa era uma caminhadinha mais ou menos mas era um barulhão danado o que, que eu fazia colocar colocar no ombro e saia levando o carrinho carregado no ombro tava nem aí e aí negócio né, torzinho ó, torzinho parece um torzinho porque cabelo cabelo é. compridinho clarinho ó, torzinho torzinho ah torzinho torzinho eu fui ficando mais velho né e aí na adolescência Thor tor ficou o apelido Thor ficou até ganhar mais força quando vem o filme só que quando vem o filme Vou te falar, você me copiou, viu? Que... Eu, já
2: cabe...
0: eu já tinha o cabelo, eu já tinha o cabelo comprido é, e a barba, é, ele me copiou isso. Daí foi, a... <risos> foi um plágio que ele fez. Já tinha o cabelo comprido <risos> e a barba. E aí pegou mais ainda, né? O apelido Sim. pegou mais ainda. E... Até que surgiu o talk show. Na verdade era um bate -papo. na pandemia surge a ideia de ter um programa para falar com a criançada sobre alimentação saudável, Sim. só que jogando. Então eu, eu jogava. Eu tenho um filho, o uhum. Lucas tem 10 anos, vai fazer 11. Filho, um beijo, te amo. A gente, acompanha a gente também. Para estreitar, porque eu tava lá de um lado da cidade, ele do outro. Para estreitar o um relacionamento, eu jogava com ele. E a gente online conversando o tempo todo. Sim. E eu escutando os pais. Oh, vai tomar água, vai comer alguma coisa com os amigos Sim. dele. Sim. E aí eu comecei, pô, isso aqui... Vou ligar uma câmera e vou começar a jogar. Eu, Galera, agora é hora de parar, vamos... Fazer um exercício. Pega o teclado. Eu mandar ah, todo mundo pegar o teclado. Pega o teclado, faz, repete 10 vezes. Levanta da cadeira. Legal isso. Comecei com uma ideia assim. E aí os pais começaram...
2: Aderir a ideia.
0: Me dá um feedback. Meu filho tá preocupado agora em, em, em legumes coloridos. <risos> não quer mais batatinha. É, aí eu é falei, pô, vez, isso cara. aí foi genial. Só que aí eu, eu consegui abranger o máximo que dava para abranger e perder um pouco aquele sentido das, das dicas, das coisas ali, né? Sim. E eu fiquei pensando, falei... Um colega meu, Ronald, que inclusive é nosso designer hoje, ele falou: Cara, eu queria fazer uma entrevista com você, para você contar essa história. Eu falei: Não, vamos fazer o contrário.
2: Eu te entrevisto.
0: Eu quero saber um pouco mais sobre Photoshop, sobre design e tudo Mas vamos bater um papo sobre isso. E aí foi o Papo de Lordes, o primeiro nome que surge é Papo de Lordes. Uhum. Era uma brincadeira remetendo à mitologia e tudo mais, nórdica. Só que, na sequência, uma amiga nossa viu e falou: meu, me entrevista uma streamer, que é a famosa Me entrevista, eu falei Claro, só que agora eu não posso usar papo de Lords Porque eu vou te entrevistar, não, claro. não tenho a menor condição E aí, como meu apelido já era Thor Thor tem então, tudo toca, a ver, né? Talk Thor, aí ficou Talk Thor e Talk Thor Night Show é a gente colocou um Night Show só pra ficar mais americanizado, né? Porque o brasileiro gosta da coisa uhum. mais americanizada Então, eu é tinha um, meu sonho
2: de criança, quando eu sonhava em ser ator Era interpretar um filme da Marvel ou um filme da DC eu era muito fã do Batman, eu era muito fã do Thor então, ou eu queria ser o Thor ou eu queria ser o Aquaman Porque o Aquaman era loiro do olho azul Então, eu falei, aí quando o James mamou fez o Aquaman Eu falei,
0: ah, não é possível Não, mas calma que, os... vai ter, calma que James o James Gunn já veio O James Gunn tá querendo reciclar tudo é saiu né? né? lá dos guardiões da Galáxia, tá na ah, DC tá. agora Ele vai reformular tudo vai, vai,
2: quem James sabe. Gunn,
0: eu vou entrar em contato com você daqui a pouco o, ele,
2: o No Aquaman Vamos Mas, sim. pô, eu, o Thor também era um grande sonho, cara E eu, eu acho que o Thor morreu com crise, né? Ah, ele, é ele, eu... ele
0: vestiu muito bem. Ele é que tem um homem bem. de ferro. É, o, o homem de ferro, de ferro também vestiu muito bem. Mas agora o a gente vai ter Ranger, muita né? coisa louca acontecendo aí, né? Na ah. fase 5 aí, vai. O canho, o multiverso da loucura e tudo mais. É. Volta o Wolverine? Quem? Hugh Jackman voltando como Wolverine, hein? É sério isso mesmo? É, já é oficializado. já. Tá oficializado? No Deadpool 3 ele volta. No Logo eu chorei muito. É, então, ele vo... ele vai ser. Ele pediu. Que ele... O papo do Hugh foi o seguinte. Eu não quero estragar a obra. Logan, eu não quero estar porque para mim o Wolverine acabou em Logan. E concordo eu Também, eu também. Concordo. também é. Ele entregou esse tudo, enfim. O Deadpool vai buscar ele no du, 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 du. nesse meio de, da história. Que, tudo bem o que moça? <risos> Relógio falando. Ela vai, ele vai buscar ele no meio dessa dessa história, porque a gente tem o problema da, da linha multiversal Entendi. aí depois do multiverso da loucura. Entendi. Então vai buscar ele aí então no estraga não estraga a
2: obra. Genial isso. Não Estraga obra.
0: Provavelmente a gente vai ver aí um. Uma, uma, rolando uma cena aí entre... entre Wolverine e Deadpool. Wolverine e Deadpool. Com certeza vão ver muitas coisas, mas vamos ver também Wolverine e Hulk, provavelmente, que é o que o Hulk Jackman sempre quis, né? É verdade. É uma, verdade. uma briga entre o seu maior arquirrival das HQs aí. Muito legal isso. Eu tenho um lado geek também da, da coisa. Eu gostava de criança ver os Hq's da, da Marvel.
2: Muita coisa boa. Gente, muito obrigado, então, né?
0: Agradecer a todos vocês. Amanhã eu vou estar recebendo... A Janice e o Marcelo são uma dupla de, de musical. Sim. Tocam na noite bares e festas. E amanhã provavelmente a gente vai fazer... Já me fizeram um desafio que falaram que querem me ver tocando aqui também. Eu não sei se vai acontecer isso ou não. Oh. Se eu vou entrar na onda com eles, mas amanhã vai ser um, vai ser um talk tour musical amanhã. Legal. Isso. Sexta a gente vai fazer o um esquenta para vocês poderem ir para balada. Tive o prazer enorme de ter... Vicenzo Rick aqui, oh, cara. Obrigado, Paulinho. Eu vou falar, incrível, <risos> incrível, bate-papo. Incrível todos vocês que nos acompanharam. Amanhã, a partir das 8 da noite, estaremos de volta aqui, como já disse, com a Janice e o Marcelo, que vão vir lá do litoral, aqui para o Talk Tour Night Show. Todos vocês, muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.
2: Tchau, tchau, fiquem com
1: Deus, gente. Valeu.